0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck, chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un chiffre d'inflation qui marque encore les esprits, bien sûr, la première estimation d'inflation pour la zone euro pour le mois de mars avec un chiffre sur un an qui atteint 7,5%, nouveau record, l'inflation cœur est à 3% sur un an en zone euro. Là aussi, hein, c'est un chiffre qui marque les esprits, l'APC visant une inflation sous-jacente, une inflation ferme autour des 2%. Ça reste quand même le seul mandat de la Banque Centrale Européenne aujourd'hui, la BCE qui se réunira le 14 avril prochain pour prendre peut-être des décisions ou annoncer des décisions prochaines en matière de politique monétaire. Ça reste une surprise importante pour les économistes, bien sûr, mais le marché lui encaisse plutôt bien ce chiffre d'inflation. Au fur et à mesure que les records sont battus, au fur et à mesure que les surprises sur l'inflation s'accumulent, eh bien, les surprises ont un peu moins d'impact aujourd'hui sur les marchés. C'est comme ça qu'on peut traduire peut-être la réaction positive, d'ailleurs, des indices actions en Europe à mi-séance avec un CAC 40 qui vient à nouveau se raccrocher au seuil des 6700 points environ. Vous aurez les infos clés du jour sur les marchés dans un instant avec Eva Ben Saadi. Et dans cette demi-heure d'émission, nous parlerons stratégie action dans un premier temps avec Virginie Maisonneuve, la directrice monde des investissements actions d'Alliance Global Investors qui sera avec nous euh, en visioconférence depuis Londres avec une vision euh, tactique peut-être, hein, comment regarde-t-on les marchés euh, actions, certains indices actions ont effacé les pertes liées au déclenchement de la euh, guerre en, en Ukraine il y a plus d'un mois euh, maintenant, comment comprendre cette situation et puis comment se projeter sur des horizons d'investissement plus stratégiques, voilà euh, euh, pour la partie euh, actions et puis comme chaque vendredi nous réserverons euh, euh, un quart d'heure pour parler de stratégie Patrimonial, le sujet du jour sera consacré à la cession du patrimoine professionnel. Quelles sont les clés, quelles sont les recommandations à avoir en tête quand on envisage de céder son patrimoine professionnel? Et c'est Aurélie Alamijon, directeur à l'ingénierie patrimoniale de Natixis Wealth Management, qui sera avec nous en plateau pour évoquer ce sujet. Première moitié de séance positive pour les actions européennes en attendant le chiffre de l'emploi américain pour le mois de mars en début d'après-midi. Les infos clés à mi-séance avec Eva Ben Saadi.
1: La Bourse de Paris est effectivement dans le vert ce vendredi. Les marchés entament le deuxième trimestre en repartant de l'avant toujours marqué évidemment par l'invasion de l'Ukraine par la Russie la perspective aussi d'un resserrement monétaire plus important des banques centrales et les préoccupations bien sûr toujours sur la conjoncture économique qui continue de peser quand même sur le climat général les pourparlers entre la Russie et l'Ukraine doivent d'ailleurs reprendre ce vendredi. Concernant les matières premières, Vladimir Poutine a signé hier un décret stipulant que ces clients européens devront désormais payer leurs achats de gaz en roubles à compter d'aujourd'hui, de vendredi. Le marché regardera cet après-midi avec attention les chiffres de l'emploi au mois de mars aux états unis mais également l'indice ISM manufacturier. Les investisseurs ont par ailleurs déjà suivi la publication de plusieurs indicateurs de premier plan ce matin. En zone euro, la croissance de l'activité manufacturière décélère en mars. L'indice s'établit à 56,5 points Idem en France et en Allemagne, d'ailleurs, où l'activité ralentit. En zone euro, toujours évidemment l'inflation, cette fois, qui s'accélère à 7,5% en mars. Largement, là aussi, au-dessus de l'objectif de la BCE, ce taux d'inflation risque d'obliger. La Banque centrale à relever ses taux d'intérêt. Du côté des valeurs, maintenant, ce vendredi, Sodexo recule largement à la mi-journée. Le groupe de restauration collective a fait légèrement mieux que prévu au premier semestre, mais il se montre bon Beaucoup moins confiant pour la suite de l'exercice. Le cours de Renault est en hausse. Lui, les ventes de Renault Coréa Motor, filiale sud-coréenne du groupe français, ont progressé de 21% en mars, dopé par de solides exportations. Sanofi, lui, prend autour de 1%. Le groupe pharmaceutique a annoncé que la cotation en bourse de Paris de sa filiale de principes actifs pharmaceutiques Euroapi interviendra le 6 mai prochain. Pernod Ricard en légère hausse, lui aussi après avoir annoncé procéder à une émission obligataire libellée en euros, de maturité 7 ans pour un montant de 750 millions d'euros. Et enfin, Bolloré gagne lui aussi après avoir annoncé la signature d'accord avec l'armateur MCC euh, MC... MSC, pardon, en vue de lui céder ses activités de transport et de logistique en Afrique, sur la base d'une valeur d'entreprise de 5,7 milliards d'euros.
0: Tendance mon ami, c'est chaque jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart avec Eva Ben Saadi qui nous accompagne aujourd'hui. Et pour entamer cette euh, émission, parlons de stratégie action avec Virginie Maisonneuve qui est avec nous en visioconférence depuis Londres directrice monde des investissements actions d'Alliance Global Investors. Bonjour et bienvenue Virginie, merci beaucoup d'être euh, avec nous euh, à distance euh, l'idée est d'évoquer avec vous les, les opportunités stratégiques que vous décelez peut-être dans ces marchés, dans l'environnement euh, actuel, mais avant cela peut-être un, un petit commentaire sur la situation euh, immédiate, de court terme des euh, marchés, des marchés actions euh, notamment euh, Virginie, c'est vrai que de de voir l'indice de volatilité américain, le VIX, retomber à 20, de voir des indices globaux majeurs sur les actions revenir sur les niveaux qui prévalaient avant le déclenchement de la guerre en Ukraine peut paraître surprenant. Comment est-ce qu'on peut rationaliser, j'allais dire, ces niveaux de marché aujourd'hui, Virginie
2: Oui, c'est intéressant, merci. Euh, si on regarde en fait le plus bas, qui était le, le 15 mars, on a même la Chine en hausse de 22%. Euh, par rapport à, à cela, euh, les US en hausse de, de 7% si on prend les, les, Morgan Stanley, euh, les indices Morgan Stanley. Donc, en effet, il y a une espèce d'habitude qui s'est installée. Mais ce qui est quand même euh, très intéressant, c'est cette attitude par rapport à l'inflation parce que les les trois grands thèmes vraiment qui sont importants, c'est en effet l'inflation et les risques de récession. Si on regarde les courbes euh, des taux qui sont quand même inversés, alors là, euh, très intéressant, quels sont les signaux euh, Bien entendu, liés à ça, euh, la situation en Russie, et c'est surtout la durée parce que la durée a un impact sur, bien entendu, l'ancrage de, de l'inflation et des attentes inflationnistes euh, et, et donc leur durée, encore une fois, et les politiques de banque centrale. Et puis, le troisième thème, même à court terme, est quand même cette Chine qui est en, en équilibre. On a eu les, les derniers chiffres de, de croissance industrielle qui sont à 48 sur les, les PMI. Euh, et puis, bien entendu, une Chine qui est encore en confinement avec le Covid et une Chine qui étant la deuxième euh, puissance mondiale économique est très importante à la croissance globale, bien entendu, en plus euh, de jouer ce rôle euh, presque de médiateur euh, euh, entre la Russie, l'Europe et les États-Unis. Donc ça, ce sont des, des thèmes, même à court terme, qui sont très importants.
1: Mmh.
0: Et de voir encore une fois la volatilité de marché retomber à ces niveaux-là, euh, Virginie, est-ce que c'est un, un vrai signal positif ou est-ce que c'est un signal qui euh, nécessite un peu de méfiance peut-être à court terme
2: oui, je pense. Ouais. Il, y a, il y a plusieurs éléments, en tout cas au niveau des marchés des actions, il y a certainement un élément technique euh, qui a supporté cette rebondie, euh, ce, ce rebond des, des marchés, et puis il y a cet effet d'acclimatation. Ouais. Mais bien entendu, si euh, les attentes d'amélioration euh, en, en Russie ou l'attente que l'inflation, pour courts terme euh, se renverser. À ce moment-là, je pense qu'on verrait euh, le VIX remonter très rapidement euh, vers des niveaux beaucoup plus hauts.
0: Mmh. Sur des horizons d'investissement stratégiques, quelles sont euh, les euh, grandes guidelines que vous avez en tête aujourd'hui, euh, Virginie, pour le compte de vos clients Quelles sont les opportunités stratégiques que vous euh, voyez aujourd'hui, peut-être, dans ces marchés, dans l'environnement euh, actuel
2: voilà, alors ça c'est important. Donc il faut il faut quand même prendre en compte le fait qu'il est possible que l'inflation dure plus longtemps que les marchés semblent ne l'estimer maintenant. Si on regarde la, la courbe inversée, généralement quand on a une courbe inversée qui dure plus de deux mois, euh, l'impact récession vient 12 à 13 mois après. Euh, bien entendu, ce dont on a parlé, cet aspect court terme ou, ou l'espérance qu'il qu y a un court terme, euh, fait que la situation est prise un petit peu plus légèrement en ce moment par les marchés. Euh, je pense qu'il faut quand même mettre dans les portefeuilles des valeurs qui ont un pouvoir de fixation des prix ou purchasing power ou uh, power en général pour protéger leurs marges. Ça, c'est quelque chose de très important. Il faut aussi voir à long terme quels sont les grands thèmes comme euh, un que j'appelle le, 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 le darwinisme digital qui est dans cette, cette compétition à long terme basée, ancrée en fait sur l'utilisation de l'intelligence artificielle Artificielle. et bien entendu ce qui va aussi avec euh, le cyber security et ça c'est quelque chose de très très important dans le domaine de la technologie et particulièrement quand on voit euh, des secteurs technologiques qui ont quand même assez souffert dans les 12 derniers mois euh, je pense qu'il y a des, des, des positionnements à prendre d'air qui sont ici, qui sont assez, assez intéressants. Euh, bien entendu il y a aussi un positionnement en matières premières et énergie renouvelable on voit que la situation russe a mis en place des nouvelles priorités au niveau de la sécurité nationale, euh, particulièrement en Europe, euh, la sécurité énergétique. On va avoir beaucoup d'investissements dans ce domaine euh, et bien entendu avec le grand thème de changement de climat euh, qui est, qui est le, le grand défi à relever après euh, le Covid. Euh, ça, ça va être très très important et ça va rester un grand thème d'investissement. Bien entendu, contrebalancer les portefeuilles avec des valeurs un peu plus défensives, pharmaceutiques, etc. Et puis, retabler sur les grandes thématiques de sustainability, changement de climat, intelligence artificielle et de jouer en général ce thème de disruption ou de perturbation, si vous voulez, dans les marchés. Euh, L'autre chose euh, qui est très importante, je pense, c'est de comprendre que la Chine est passée dans une phase, euh, une troisième phase de son développement. Après l'accès au WTO, après avoir euh, surpassé le Japon euh, comme deuxième économie euh, mondiale, on est maintenant dans un environnement où la, la Chine est, seule, est, est non seulement importante au niveau économique, mais aussi au, au niveau géopolitique. Ah. Et ça, je pense que euh, ça va prendre encore un petit peu de temps pour que euh, ouais. la, la, la planète s'y habitue. Et, et ça, c'est euh,
0: point clé, euh, Virginie. Et je suis ravi de vous retrouver parce qu'on se connaît depuis quelques années. Et je sais que vous avez toujours été très euh, constructif. En tout cas, la Chine, l'Asie a toujours été pour vous un, un domaine d'expertise euh, important dans un monde. Qu'on voit peut-être multipolaire demain, quelle va être la place justement de la Chine alors sur le plan géopolitique, si c'est une dimension qui devient de plus importante pour les investisseurs Et comment est-ce que vous regardez l'investibilité de la Chine aujourd'hui pour des investisseurs occidentaux par exemple Virginie
2: Très important, on voit que les marchés chinois sont quand même euh, euh, toujours très grands, le marché de l'action, le marché de l'obligation, etc. Euh, je viens de lire avec beaucoup d'intérêt que la, la Chine semble faire des, des pas euh, prometteurs euh, pour ouvrir les livres des, des sociétés euh, listées chinoises, sociétés listées aux, aux États-Unis, aux auditeurs américains qui est une demande qui a été faite depuis très longtemps donc il y a une espèce de, de rapprochement même si ce sont des petits pas euh, euh, pour moi, à long terme, à 10 ans, 20 ans, on ne peut pas ignorer la Chine. Euh, donc l'aspect géopolitique, non seulement en Asie, mais aussi dans le monde est important, mais l'aspect croissance, l'aspect innovation. On est habitué à voir la Chine en tant que euh, 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 comment dire cheap me to manufacturers alors qu'en fait, euh, la Chine est aussi une grande source d'innovation technologie au niveau artificiel, euh, intelligence artificielle, mm. même au niveau pharmaceutique, etc. Et je pense qu'il faut vraiment mettre une place dans les portefeuilles pour la Chine presque en tant qu'une une, une asset class. En mm. fait, c'est quelque chose qui doit être presque séparé de l'Asie et prendre une place à très long terme dans les portefeuilles.
0: Mm. Est-ce que Pékin euh, euh, entrevoit la possibilité de sortir gagnant, peut-être, de la crise géopolitique euh, actuelle Il y a un sommet euh, entre l'Union Européenne, les dirigeants de l'Union Européenne et les dirigeants chinois qui va se tenir aujourd'hui. Euh, Virginie, est-ce qu'il y a qu l'idée d'un rôle d'intermédiaire, peut-être, qui permettrait à Pékin de sortir gagnant de cette crise, y compris face aux états unis peut-être
2: oui, moi je pense, c'est ce que j'appelle la Chine en l'équilibre. Euh, elle ne peut pas être euh, prononcer une, une position trop noire et blanc, trop décisive. Euh, la Chine joue souvent dans le dans, dans les domaine de l'influence, euh, euh, j'allais dire, et qui qui est vraiment importante. Alors, qu'est-ce qu'elle peut bénéficier Bien entendu, de, de sa collaboration, si on peut dire, avec la Russie, un accès euh, donné euh, à l'énergie, etc., qui est, qui est très important. La Chine est, très, est une très grande importatrice d'énergie, mais en même temps, il faut se rappeler que les États-Unis et, et l'Europe sont un très très grand partenaire commerciaux, sont des grands partenaires commerciaux pour la, pour la Chine, avec plus de... Un trillion de, de dollars, si vous voulez. Donc c'est très important de jouer ce, ce rôle un petit peu euh, d'équilibre, mais aussi de négociateur délicat. Ça ne peut pas être vu euh, trop euh, pour l'un parti ou pour l'autre, mais je pense qu'en effet, euh, étant donné l'historique euh, de, de la Chine avec la Russie, il y a du potentiel.
0: Merci beaucoup Virginie, merci pour votre éclairage sur la situation actuelle de, de marché et l'environnement dans lequel évoluent les investisseurs aujourd'hui. Virginie Maisonneuve qui était avec nous en visioconférence depuis Londres, directrice monde des investissements actions d'Alliance Global Investors. Venons-en à présent aux questions de stratégie patrimoniale. C'est un des rendez-vous du vendredi de l'émission Smart Bourse sur Bismart, Et c'est Aurélie Alamijon qui est avec nous en plateau, je le rappelle, directeur à l'ingénierie patrimoniale de Natixis Wealth Management. Aurélie, bonjour et bienvenue. Bonjour Grégoire. Le sujet du Merci. jour, c'est la session du patrimoine professionnel. Un sujet récurrent qu'on traite avec vous, entre autres. L'idée d'apporter quelques, quelques clés, quelques grandes optiques peut-être quand... Euh, un dirigeant, un chef de famille se prépare à, ou envisage de se préparer à céder son euh, patrimoine euh, professionnel. Comme très souvent quand on parle de stratégie euh, patrimoniale, il y a un mot-clé qui est celui de l'anticipation, oui. qui revient à chaque fois oui. à chaque, avec chaque ingénieur patrimonial avec qui je discute, c'est le premier message bon qui est envoyé.
3: <rire> oui, tout à fait. Ouais. fait. C'est vrai, on parle beaucoup de transmission en ce moment, euh, notamment à la faveur du débat autour de l'élection présidentielle. Euh, L'entreprise, alors euh, généralement, hein, sont des sociétés, des entreprises constituées sous forme de sociétés qui relèvent de l'impôt sur les sociétés. C'est un actif que l'on peut transmettre, effectivement. Mais même si ça fait partie, finalement, du patrimoine global, eh bien, c'est un, un actif dont la transmission euh, suscite suppose quand même une expertise juridique et fiscale, notamment euh, spécifique, particulière. Et pour mener à bien, vous avez tout à fait raison, euh, cette, euh, cette expertise, eh bien, euh, il faut pouvoir anticiper. Sachant qu'anticiper... C'est pas forcément passer à l'acte tout de suite, mais c'est au moins poser les bases d'un raisonnement, d'une réflexion sur le sort de son entreprise. Qu'est-ce qu'on veut faire Évidemment, en fonction de la situation de chacun. C'est pas la même chose de réfléchir à cette question à 45 ans qu'à 65.
0: Mais vous voilà. dites, il n'est jamais trop tôt pour commencer à y réfléchir, quand bien même euh, les plans qu'on prévoit au oui. départ euh, évoluent euh, oui, tout à par à la fait. suite. C'est jamais du temps perdu.
3: C'est jamais du temps perdu. Alors, si vous voulez, quand on parle de transmission, en fait, c'est un terme global qui peut viser deux situations. Euh, et elles peuvent aussi se mixer. Euh, on peut viser tout d'abord la vente pure et simple de l'entreprise. On parle de cession de transmission à titre onéreux. Donc, la vente, c'est voilà, je transfère la propriété, l'outil professionnel, et je reçois en contrepartie des liquidités. Et puis, on peut aussi. Avoir une optique de vouloir transmettre ce qu'on appelle à titre gratuit par donation son entreprise au profit de ses enfants parce que on pourrait avoir par exemple parmi l'un d'eux un d'eux euh, un, un qui, qui a vocation à reprendre la direction de celle-ci dans, dans quelques années pourquoi pas.
0: Mm. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire Alors, effectivement, des, 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 des grandes situations, si euh, effectivement je suis dans la logique de cession, de vente oui. de, mon, euh, de mon entreprise, là, quelles sont les grandes clés qu'il faut avoir en tête euh... sou
3: Souvent, en fait, on rencontre fréquemment des personnes qui se disent Je vais vendre mon entreprise. Euh, et puis finalement, bah, après avoir euh, euh, donc vécu ces, cette, cette aventure, je vais provisionner les sommes qui seront dues bah, au paiement de l'impôt global sur la plus-value, c'est-à-dire oui. l'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux et éventuellement la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, et je vais donner une fraction des liquidités à mes enfants, voire à mes petits-enfants, ce qui va générer aussi des droits de donation. Donc là, ça serait à la limite la situation type d'une session qui ne serait pas préparée, qui n'aurait mmh. pas été anticipée. Parce que si on a un petit peu de temps devant soi, euh, et donc mieux vaut se placer en amont, ouais, ouais. on peut intervertir la chronologie de ces opérations, <rire> commencer par donner une fraction du capital de la société sure. à ses enfants, qui va générer éventuellement des droits de donation et ensuite les enfants vendront aux côtés du, du dirigeant euh, qui aura conservé les autres titres bah, leur titre en question euh, la donation au plan fiscal si encore une fois elle aura généré des droits de donation aura eu aussi pour effet de revaloriser le prix de revient des titres euh, pour les enfants notamment donc si finalement on, on, l'entreprise est cédée dans mmh. un laps de temps relativement proche euh, de l'opération de donation et eh bien au niveau des enfants il ne devrait pas y avoir de base taxable en termes d'impôt sur la plus-value parce qu'on devra avoir un prix de vente proche de la valeur retenue pour le calcul des droits de donation. Donc, ce faisant, en respectant cette chronologie-là ouais, ouais. et en respectant bien évidemment des précautions, parce qu'il faut impérativement que, que la donation ait lieu avant la vente et bien donc sûr. avant le, juridiquement le transfert de propriétés lié à la vente. Et il faut aussi évidemment que cette donation soit sincère, qu'elle s'inscrive vraiment dans une démarche d'anticipation euh, de la transmission de son patrimoine. Et
0: que concrètement
3: après la vente, bah, le dirigeant ne récupère pas directement ou indirectement plus subtilement ce qu'il a transmis au profit de ses Je enfants.
0: Comprends. Et Cette vraiment... inversion de la chronologie, Enfin, cette chronologie que vous proposez, voilà. euh, elle est beaucoup plus favorable euh, voilà. fiscalement sur le plan patrimonial pour, voilà, exactement,
3: parce que, euh, pour finalement, les intéresser. Voilà, on a abouti à, à transmettre finalement un patrimoine aux enfants qui ouais. ensuite va être liquide mm -hmm. hein, une fois la cession opérée. On aura effectivement acquitté des droits de donation selon les cas euh, et, euh, et on aura derrière effectivement euh, améliorer le coût au regard de l'impôt sur le
0: revenu et, et justement dans revenu. cette chronologie la, la donation d'une fraction de son entreprise en a, amont elle se fait à partir du moment où j'ai décidé de vendre, où j'ai même peut-être déjà un acquéreur potentiel pour mon entreprise, ou est-ce qu'elle peut se faire indépendamment encore une fois de, de, de l'idée d'une vente immédiate de Alors,
3: il ne faut pas, si on est dans cette optique-là, effectivement, il ne faut pas donner trop tôt, ni trop, voilà, ni faut trop pas tard. Donner, voilà. ni et c'est justement toute cette Mais expertise oui. subtile qu'il va falloir conduire en lien avec ses partenaires conseils, banquiers, ingénieur patrimonial, aussi notaire, hein, avocat fiscalistes, pour justement positionner euh, toutes ces opérations euh, de façon millimétrée euh, dans le laps de temps qui précède euh, la vente de l'entreprise.
0: Ouais. Quand on est dans le cadre d'une que vous appelez un, un groupe de société c'est-à-dire plusieurs oui. entreprises regroupées sous oui. une holding de, de tête oui. euh, par exemple, est-ce que ce schéma euh, s'applique de la même Alors, manière, est-ce qu'il est aussi favorable
3: on, on va raisonner de façon euh, complètement différente, là, le, le cas que nous venons d'évoquer c'est effectivement, là, je dirais le, le cas le plus, euh, voilà, un Simple. dirigeant qui a, oui. bah, un dirigeant qui détient en fait les titres de l'entreprise ouais. qu'il va vendre, qui qu a une activité par exemple industrielle ou commerciale. Effectivement on voit beaucoup de sociétés opérationnelles industrielles et commerciales qui sont détenus par des sociétés holding mmh. qui, qui gèrent un certain nombre de participations. Et donc dans ce cas de figure-là, il est très fréquent, et ça obéit à des stratégies et des réflexes complètement différents, que ce soit la société holding qui vendent les structures opérationnelles et pas nécessairement le dirigeant personne physique. Donc là, en fait, cette opération de vente par la, 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 la personne morale, holding, à l'impôt sur les sociétés de ces structures opérationnelles, va déclencher une logique d'impôt sur les sociétés, de taxation de la plus-value euh, en matière d'impôt sur les sociétés, dans un contexte qui peut être aussi très intéressant, parce que euh, si les titres de la société opérationnelle vendus par la société holding euh, constituent au point plan fiscal des titres de participation, la plus-value qui va être dégagée à cette occasion euh, sera faiblement taxée en matière d'impôt sur les sociétés. De l'ordre de 3%. Mmh. Parce qu'on va avoir la conjugaison, en fait, d'une assiette taxable limitée et d'un taux d'impôt sur les sociétés qui est quand même favorable. En 2022, il est de 25%. Donc, mais là, on est dans une optique complètement différente ouais, et, ouais. et il ne s'agit pas du tout de donner les titres de la holding, puisque ce n'est pas elle qui est vendue. Ouais, C'est la holding, prend. encore une fois, on qui prend. vend les titres d'une société ouais, opérationnelle.
0: Tout dépend de la, la, de la structure effectivement de détention de l'entreprise qui a pour et, et ça
3: veut donc dire que si, si on va plus loin ça veut donc dire que quand on réfléchit globalement finalement à la cession de son entreprise mais il faut se dire qu'est-ce que je vais vendre et en fonction de ça bah, quelle stratégie quelle stratégie adopter
0: oui parce que effectivement pour ce, le, le, le vendeur enfin le ou la chef de, de famille effectivement il y a la question de savoir comment <rire> comment je vis ensuite euh, exactement certaine manière. exactement c'est pas une petite et, question et, et,
3: voilà et le calibrage de ce que l'on ouais. donne en fait euh, donc de ce qui sort de son patrimoine dépendra aussi bah, des sûr. besoins que l'on a dès après la session de ses projets, euh, financement de train de vie et puis autres projets hmm. donc il faut vraiment anticiper tout ça hmm. c'est vraiment le, le maître mot Si,
0: si je n'ai euh, pas encore de projet de session en tête, est-ce qu'il y a quand même des choses à faire Bien euh, sûr. Aurélie
3: Bien sûr euh, on peut tout à fait anticiper si, si, et c'est notamment euh, donc dans, 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 dans la sphère de ce que l'on appelle le dispositif du trait, dont je pense que vous avez beaucoup entendu parler aussi euh, c'est un mécanisme qui qui, en fait vise à favoriser les transmissions par donation mais aussi par succession euh, au, au plan fiscal puisque euh, en fait, moyennant le respect d'un certain nombre de conditions et notamment des engagements de conservation des titres euh, le calcul des droits de donation ou des droits de succession ne se fait que sur le quart de la valeur vénale de l'entreprise qui est transmise c'est-à-dire qu'on bénéficie d'une exonération d'assiette de 75% donc c'est un dispositif très puissant alors qui nécessite on est dans une philosophie là complètement différente différent de ce que l'on vient de voir parce que pour pouvoir bénéficier de cet abattement au moment où la transmission, en l'occurrence par donation, est opérée, il faut prendre des engagements de conservation. Il faut conserver au moins dans un dispositif du trading classique avec un engagement de conservation préalable, il faut conserver au moins pendant six ans les, titres, les titres qui, ont, qui sont l'objet mmh. en fait de cet engagement. Donc quand on est dans, dans ce dispositif-là, euh, évidemment, si on a un projet dans les trois mois de session, il ne faut pas s'insérer dans, dans ce mécanisme-là. Ce n'est pas celui-là qu'on ouais, va chercher. Comprends. En ouais. revanche, si euh, la session n'est pas, pas à l'ordre du jour, oui, bien sûr. et que, euh, voilà, c'est bien de pouvoir réfléchir, à la limite, de, de commencer à transmettre en bénéficiant de ce dispositif pour se laisser le nombre d'années suffisantes pour mener à bien et respecter ses engagements de conservation.
0: Et vous dites, c'est important de le, de, le, de le rappeler, derrière ces dispositifs, du d'Utreil, il y a aussi une dimension de prévoyance euh, en oui, cas d'accident ben oui, de vie, de décès. C'est aussi voilà. un outil de prévoyance. D'où l'utilité, voilà. même s'il n'y a pas de cession euh, prévue dans les années à venir, voilà. d'où l'utilité de se pencher sur cette
3: Exactement. question. Exactement. Et même si on, on ne donne pas encore une fois, hein, euh, anticiper, ce n'est pas forcément passer à l'acte. Donc, on peut mettre en place un dispositif du trait, même si on ne donne pas euh, tout de suite euh, la cote-part de titre qu'il faut, eh bien, euh, on peut quand même le mettre en place au cas où il arriverait malheureusement un décès, une disparition prématurée. Euh, on serait déjà dans le cadre d'un dispositif euh, apte à, à, à minorer, en fait, à diminuer le frottement fiscal en matière de droit de succession, cette fois-ci.
0: Merci beaucoup euh, Aurélie d'être venue nous éclairer moi, sur ces, euh, ces questions de transmission et de cession du patrimoine euh, professionnel. Aurélie Alamijan qui était avec nous, euh, invitée merci. de la mi-journée de Smart Bourse ce vendredi, directeur à l'ingénierie patrimoniale de Natixis Wealth Management. Voilà pour cette édition, nous nous retrouvons tout à l'heure bien sûr en direct à partir de 17h pour une heure sur Bismart.